Știți ce văd când mă uit înaintea mea, de aici, din locul acesta? Dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El, și aici suntem noi toți, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește. Frați și surori, când privesc la voi, la biserica răscumpărată a Domnului Isus Hristos, văd dragostea lui Dumnezeu. Când te uiți în stânga, vezi dragostea lui Dumnezeu. Am fost în Flagstaff săptămâna trecută, am văzut cum se lasă toamna, pomii schimbă culorile. Vezi dragostea lui Dumnezeu când te uiți în dreapta, florile frumoase, mirosul lor. Vezi dragostea lui Dumnezeu când te uiți în jos și vezi marea și nisipul. Și când vezi pământul acesta care dă roade, vezi dragostea lui Dumnezeu și când ne uităm în sus și vedem astrele cerești, luna, stelele, vedem dragostea lui Dumnezeu. Oriunde ne întoarcem, oriunde privim, vedem dragostea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Și în dimineața aceasta aș vrea să am un cuvânt de încurajare pentru Biserica Domnului. Aș vrea să ne îndrăgostim mai mult de Dumnezeul acesta care ne iubește așa de mult, pentru că, spune cuvântul, noi îl iubim, de ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi și dragostea Lui este cea care ne-a atras la El și ne atrage unii față de ceilalți. Eu am circa 30 de minute în dimineața aceasta. Dacă frații mi-ar fi dat o oră, dacă mi-ar fi dat o săptămână, o lună, un an, nu mi-ar fi ajuns, nu mi-ar fi de ajuns să descriu dragostea lui Dumnezeu. O veșnicie întreagă ne va trebui ca să înțelegem și să putem cuprinde dragostea lui Dumnezeu. Dragostea, foarte bine intitulat mesajul acesta, frate Sami, dragostea lui Dumnezeu este incomparabilă. Noi ne iubim copiii, copiii ne iubesc pe noi, ne iubim părinții, iubim pe cei dragi, prietenii și așa mai departe. Dar nimic nu se compară cu dragostea lui Dumnezeu față de noi. Dragostea lui Dumnezeu este cea care într-adevăr ne dă valoare. Și cuvântul care l-am citit spune aici, ce dragoste, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu ne pune pe, o, pe un statut, la un statut extrem de înalt. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu, noi toți, și spune și suntem copii ai lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu ne dă tuturor valoare. Cântarea noastră spune, iubirea lui e mult prea mare În vorbe simple s-o descrii și mergând mai departe, cântarea spune, Înaintea lui, când vii și spui, păcatul tău murdar, el îți dă dragoste, el îți dă iertare prin al său har. Ce dragoste extraordinară! Nimeni nu putea să facă lucrul acesta, numai Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dragostea lui ea nu poate, nu poate să fie descrisă. N-am întâlnit pe nimeni, niciun predicator, cât de sofisticat, cât de mare, cât de priceput, cât de, 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 de extraordinar este. Să poată să descrie în toată amploarea ei, în toată măreția ei, dragostea lui Dumnezeu. 
Dragostea lui Dumnezeu nu poate să fie explicată. Noi nu putem să explicăm în, în tot cuprinsul ei dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu nu poate să fie măsurată. Dragostea lui Dumnezeu este din infinit în infinit, din veșnicie în veșnicie. Spune cuvântul, fiindcă i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Dumnezeu iubește până la capăt. Dragostea noastră uneori se stinge, se răcește, dar Dumnezeu ne iubește până la capăt. Țineți minte lucrurile acestea, frații mei, atunci când trecem prin încercare, atunci când trecem prin suferință, ne-am rugat și în dimineața aceasta, ne rugăm pentru fii risipitori, ne rugăm pentru cei bolnavi, ne rugăm pentru cei care trec prin criză, ne rugăm pentru, pentru toate să nu uităm că dragostea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna. Să ne întărim în această nădejde. Știți de ce? Pentru că esența lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, este dragoste. Despre nimeni și nimic nu se poate spune că este dragoste. Dar Dumnezeu se identifică și spune, Dumnezeu este dragoste. El este și rămâne dragoste. Cum am putea noi, atât de limitați, atât de mărginiți, să descriem dragostea lui infinita lui Dumnezeu? pentru a avea o imagine a dragostei lui Dumnezeu, cuvântul este cel care ne dă câteva ilustrații, câteva imagini în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu, pentru a înțelege cât de cât această dragoste extraordinară. Ne dă câteva crâmpeie din dragostea lui Dumnezeu pentru ca să înțelegem. Spune cuvântul când vom fi acolo, Vom fi ca El, atunci vom pricepe dragostea Lui Dumnezeu. Până atunci gustăm din dragostea. Știți ce înseamnă să guști? Nu înseamnă să mănânci, să te satusei, o lingură, două, să guști. Până atunci gustăm dragostea Lui Dumnezeu. O înțelegem prin probleme și suferințe. În viața aceasta, Dumnezeu ne dă, ne picură, ne toarnă din dragostea Lui. Într-o zi vom înțelege de plin. Dragostea Lui este incomparabilă. Este una să fii, să primești, când mergem noi undeva în excursie, ne place să trimitem poze. Punem pe Facebook. Dar vreau să vă spun că nu-i totuna să ai o poză din Hawaii sau să moi picioarele în ocean în Hawaii. În poză vezi ceva. Ai o idee despre ceea ce este acolo. Nu-i totuna să mergi în Mexic și să vezi niște poze Cum merge lucrarea de acolo? Sau să mergi, așa cum au mers frații din, de la New Life, și să mergi și să pentuiești, să pui, să instalezi, să faci, să faci misiune, să te duci la cei săraci, să le dai ajutor. Nu-i tot una. Pozele, noi ce avem în Scriptură, avem niște, niște imagini pe care cuvântul ne le dă ca să înțelegem ceva din dragostea lui Dumnezeu. Tot așa spuneam, Sunt crâmpei în Scriptură și aș vrea ca să dau doar două, trei imagini în, pe care Scriptura ni le dă în ceea ce privește dragostea lui Dumnezeu, câteva colaje pentru a înțelege ceva din modul în care Dumnezeu ne iubește pe noi, pe fiecare. Și un prim exemplu deja îl avem aici în textul acesta și spune, Dumnezeu ne-a arătat dragostea lui, spune, ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui. Un prim exemplu este imaginea familiei. Toți ne iubim copiii și copiii iubesc părinții. 
Și parcă nu există o dragoste mai puternică care să lege oamenii decât relația aceasta, părinte-copil și copil-părinte, așa Până când ne căsătorim. După aceea relația devine mai puternică, așa Nu există. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne dă această imagine. Dumnezeu este Tatăl și noi când ne rugăm spunem Tatăl nostru care ești în ceruri. Tatăl nostru. Spunea cineva că traducerea mai exactă este Tăticule. Tăticul nostru care ești în ceruri. Tăticul nostru care ești Tăticule. Zice și vedeți ce dragoste ne-a arătat să putem să-l chemăm Tăticule care ești în ceruri. Și când ne rugăm, noi nu ne rugăm la o ființă străină. Noi nu ne rugăm cuiva care este departe. El este tăticul nostru. Și el ne ascultă rugăciunea și nu uitați lucrul acesta, frații și surori. Când am trecut prin momentele cele mai grele în viață, am, putea, am putut să strig împreună cu soția mea, tăticule, tăticule, când ți greu, când treci prin încercare, când ai bucurii sau când ai încercări, strigă, tăticule, El te aude, El te ascultă. Ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui. Noi suntem copiii Lui Dumnezeu. Noi putem să-L strigăm pe nume. Ușa Lui nu este niciodată închisă. Nu trebuie să ne facem appointment. Nu trebuie să mergem în audiență. Nu trebuie să facem să mergem cu cadouri. El ne primește, știți și pentru un singur motiv. Pentru că ne iubește. Dumnezeu Te iubește și pe tine, și pe tine, și pe fiecare dintre noi. O primă imagine este aceasta a familiei. El este tăticul nostru și noi suntem copiii lui. Apoi, o imagine la fel de puternică este Domnul Iisus Hristos. Este Domnul Iisus Hristos. Disprețuit și și părăsit de oameni, spune Isaia, om al durerii și obișnuit cu suferința, Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, spune cuvântul el, suferințele noastre le-a purtat. Dacă asta nu-i dragoste, nu mai dragoste nimic. Vedem dragostea lui Dumnezeu. Un alt, o altă poză, dacă vreți, o altă imagine a dragostei Domnului Iisus Hristos, lui Dumnezeu, este când privim la cruce, așa cum, cum s-a amintit în dimineața aceasta, în locul acesta, la... În, Timpul de închinare, the praise and worship. Când privim la crucea Domnului Iisus Hristos, ce vedem? Dragostea lui Dumnezeu pentru noi păcătoși. Dragostea lui Dumnezeu este un alt crâmpei, din, o altă imagine, dacă vreți, din ceea ce înseamnă dragostea Domnului Iisus Hristos. Vreau să mă opresc la încă două imagini scurt. Sunt mai multe imagini în cuvântul lui Dumnezeu și o altă imagine este mireasa. Domnul Iisus Hristos este mirele și noi suntem mireasa Lui. Încercați să vă aduceți aminte când ați fost mire și mireasă. Parcă niciodată dragostea nu e mai fierbinte și nu o simți mai pulsând în toate fibrele tale ca și atunci când Te pregătești sau ești mire și mireasă, așa-i Sebi și Roxy. E ceva acolo care, care e fierbinte tare și spune că Domnul Iisus Hristos este mirele 
și El își așteaptă mireasa. Și mireasa suntem noi. Știți de ce? Tot pentru același motiv. Pentru că ne iubește ca să exemplifice dragostea Domnului Isus Hristos. Cuvântul ne dă această imagine. Domnul Isus Hristos este mirele, iar noi suntem mireasa. Așa spune în Apocalipsa 19 cu 7. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Mireasa lui este gata, biserica. Suntem noi gata, frați și surori? Îl iubim noi pe Domnul. Vedeți, când e vorba de mire și mireasă, dragostea este reciprocă. Mirele iubește mireasa, dar și mireasa iubește mirele. Îl iubim noi pe Domnul așa cum trebuie să-L iubim? Mă rog ca Domnul să ne mărească dragostea Lui față de El în dimineața aceasta. Mă rog de multe ori, simt că parcă nu iubesc pe Domnul destul. Simt că există loc, că mai există loc. Simt că aș putea să-L iubesc mai mult. Și mă rog de multe ori, Doamne, mărește dragostea pentru Tine. Roagă-te și Tu rugăciunea aceasta în dimineața aceasta, ca Domnul să-ți mărească dragostea pentru El. Și apoi mai este o imagine la care, și am să mă opresc cu aceasta, imaginea trupului spune că El este trupul, El este capul și noi suntem mădulare ca să arate legătura dragostei indestructibilă, incomparabilă care există între noi și Dumnezeu. El este capul și noi suntem mădularele. Cine nu suferă atunci când un mădular este scos din trup? El este capul, iar noi suntem mădulare și împreună formăm trupul lui Hristos. Aceasta ne arată din nou și este o lucrare miraculoasă, este o minune pe care Dumnezeu o face în viața copiilor săi și spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 27, un verset la care ar trebui să medităm mereu. Noi toți am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Rolul Duhului Sfânt, atunci când ne naștem din nou, este ca să ne pună în trupul lui Hristos. Noi toți, cu alte cuvinte, am fost botezați cu Duhul Sfânt. Știți de ce? Ca să facem parte din trupul lui. Și Duhul Sfânt este cel care face lucrarea aceasta, care să ne placeze, să ne pună în trupul lui Hristos, să fim mădulare, sănătoase în trupul lui Hristos, fiecare cu darurile spirituale pe care Duhul Sfânt ni le dă, să slujim unii altor, așa cum mădularele în trup se slujesc unele pe altele, tot așa și noi, în dragoste, să ne slujim unii pe alții. Sunt câteva imagini, dacă vreți, Dragostea lui Dumnezeu este ca legea gravitației, atrage pe toți în egală măsură. Dragostea lui Dumnezeu ne afectează pe toți în aceeași măsură și dragostea lui Dumnezeu ne dă valoare la toți în aceeași măsură. Înaintea lui Dumnezeu, fie că ești bogat, fie că ești sărac, fie că ești asiatic, european sau african, fie că ești bărbat sau femeie, toți suntem egali înaintea dragostei lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, pentru toți. Dragostea lui Dumnezeu, spune Pavel în 2 Corinteni 5, ne strânge. Și când de-aia am spus, când mă uit la dumneavoastră, când mă uit la Biserica lui Dumnezeu adunată împreună, există un singur motiv ca să fim aici. Știți care este acesta? Dragostea lui Dumnezeu care este în inimile noastre și care ne strânge. 
dragostea lui Dumnezeu care ne strânge. Suntem aici ca să lăudăm, să ne închinăm împreună datorită dragostei Domnului nostru Iisus Hristos. Adevărul este acesta și rămâne. Spune cuvântul, El ne-a iubit întâi și de aceea și noi îl iubim pe El și de aceea vrem ca dragostea aceasta să fie răspândită în jurul nostru și fiecare să fim o oază a dragostei lui Dumnezeu. Și atunci când cineva intră în sfera noastră, în zona noastră, să simtă dragostea lui Dumnezeu. Versetul acesta are două părți. În primul rând, în primul rând ne aduce la cunoștință și am văzut ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să o cunoaștem, dragostea lui Dumnezeu are consecințe pentru noi. E bine să știm să avem cunoștință despre dragostea lui Dumnezeu, dar vreau să cunoaștem și consecințele. Ioan ne aduce la cunoștință că Dumnezeu ne iubește nespus, dar are și consecințe. Dumnezeu, frați și surori, are binecuvântări și dragostea lui este cea mai mare binecuvântare pe care putem să o avem ca pământeni. Dumnezeu are binecuvântări, dar Dumnezeu are și așteptări, frați și surori, din partea noastră. Și spune, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Într-adevăr, cunoscându-l pe Dumnezeu, cunoscând dragostea lui, suntem, avem parte de binecuvântări extraordinare. Dar datorită faptului că oamenii nu l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca și Fiul al Lui Dumnezeu, ca și Mântuitor, ca și Binefăcătorul Lumii, ca Cel care vindecă, ca și Cel care iartă, spune din același motiv, pentru că nu l-au recunoscut pe El, nu vă vor recunoaște și nu vor recunoaște, nu vă vor recunoaște nici pe voi. Cei din jur, oamenii, semenii, rudele chiar, nu ne recunosc. Nu ne înțeleg, dacă vreți. Nu înțeleg felul nostru de trai, Nu înțeleg felul nostru de vorbire când la fiecare a doua vorbunem. Slavă Domnului, mărit să fie Domnul. Nu înțeleg de ce luăm de la noi și dăm la alții. Nu înțeleg de ce venim în fiecare duminică la biserică. Nu înțeleg de ce ne pierdem vreme aici, între ghilimele. Nu înțeleg, nu ne înțeleg. Nu ne înțeleg modul de manifestare. Nu înțeleg de ce nu luăm și noi parte la același lucruri la care eu merg ei. Nu înțeleg multe lucruri. De ce? Simplu. Pentru că nu l-au cunoscut nici pe Domnul Iisus Hristos. În momentul, abia în momentul când îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos, începi să înțelegi toate lucrurile acestea. Noi ne înțelegem unii pe alții, așa? Ne cunoaștem unii pe alții. Noi recunoaștem de ce facem toate lucrurile acestea, da? Cei din afară nu înțeleg. Și, și mod sigur, ca și mine, v-ați lovit de aceeași mentalitate. Nu, recun- nu ne cunosc, pentru că nu l-au cunoscut Nu, nici pe El. Cine nu-L cunoaște pe Hristos cu adevărat, nu ne recunoaște nici pe noi. Pentru că suntem urmașii Lui. Cine zice că rămâne în El, spune cuvântul Ioan, de fapt în aceeași carte, 2 cu 6, trebuie să trăiască și El. Cum? Cum a trăit Hristos. Atunci când îl cunoști pe Hristos, El trăiește în tine și când oamenii se uită la tine, nu te văd pe tine, ci îl văd pe Hristos trăind în tine, Și nu te mai recunosc. Ei se uită la tine, la omul, la cel care trebuie să semeni cu ei. Și când se uită la tine, nu te recunosc. Nu te recunosc pentru că Hristos trăiește în tine. Tu ești bun, 
tu știi să ierți, tu știi să, să dăruiești, tu știi să faci toate lucrurile acestea. Pentru că, de ce? Pentru că tu sameni cu Hristos. Pentru că tu sameni cu Hristos. Aș vrea să mă apropii de încheiere și în concluzie, spune Domnul Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții, cum? Cum v-am iubit eu? Ce lecție extraordinară ne dă Domnul Iisus Hristos. Și m-am tot gândit cu ce exemplu să închei și n-am găsit niciun exemplu. M-am găsit un singur exemplu și am zis, oare noi cei de la New Life îl arătăm lumii pe Domnul Iisus Hristos cu adevărat? Și când m-am gândit la misiunile pe care le avem în Africa, în România, în Mexic, Am luat câteva poze, nu știu dacă frații le pot pune foarte pe scurt, să vedeți dragostea Domnului Iisus Hristos în acțiune. Frații și surori, vreau să vă asigur că poate nu atâta cât am vrea, poate nu atâta cât am putea, poate nu atât cât avem putere financiară sau putere de muncă, îl arătăm, arătăm dragostea Domnului Iisus Hristos, dar atât cât putem, am făcut-o. Slăvim pe Domnul pentru lucrul acesta. Mulțumim și pe calea aceasta vreau să mulțumesc fraților, surorilor care s-au antrenat în toate misiunile bisericii, în dărnicia la biserică, în toate lucrările care se fac aici, în lucrările spirituale, în lucrările materiale. Și aici nu văd altceva, frații și surori, nu văd uh, uh, dorință de mărire, nu văd dorință pentru cineva să ne aplaude, nu văd altceva decât dragostea dumneavoastră pentru Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi și spune cuvânta, cuvântul să nu iubim cu vorba, ci cu fapta. Fie ca Domnul să ne ajute și pe această temă, pe această, pe această cale doresc să fac un apel bisericii, pregătim în 19 decembrie, vom avea un eveniment evanghelistic în Mexico, în urma încheierii lucrărilor bisericii, vă invităm pe toți care doriți și puteți să veniți pe 19 decembrie, duminică, uh, și am vrea să facem o colecție de jucării. Nu trebuie să fie neapărat noi, dar pregătim, se presupune să vină în jur de 100-150 de copii, nu știm, pentru că vin și cei din afară, și am vrea ca să aibă fiecare copil un cadou. Și dacă doriți, începând de după masă, chiar de duminica viitoare, vom pune o cutie acolo și cei care doriți să aduceți jucării, uh, la toate vârstele, de la plastelină la jucării, la mașinuțe, la whatever, ce Domnul vă pune pe inimă, Aduceți-le și puneți-le acolo, sunt pentru copiii de la Mexic. Închei cu aceasta. Când a fost ultima dată acolo cu soția, era un copilaj și avea o mașină toată ruptă, mașinuță mică și lipsea o roată. Și mergea de la bancă la bancă, fiecare să-i pună rotița aia și nimeni n-avea rotița, era pierdută. Și săracul se chinuia să aibă, n-au, nu au cum avem noi aici. Copiii noștri sunt spoiled. Ok? Dacă Domnul vă pune pe inimă, aduceți câteva jucării, să le punem acolo și să putem să le, pe lângă ele o să punem și alte lucruri, bomboane și așa mai departe. Dar lăsați ca să fim o binecuvântare și să, alăs, și să lăs, răspândim dragostea Domnului Iisus Hristos și printre acești copilași. Și văzând copilașii, văd și părinții. Spune cuvântul și cu aceasta închei, într-adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos, pentru cei care sunt pe calea mântuirii și pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Lăsați să fim o mireasmă a Lui Hristos oriunde mergem și oriunde suntem. Amin.